0: ¡Pere, pere, 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 pere! ¡Pere, pere, 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 pere! ¡Cacha!
1: Resumen del capítulo. Momento crucial. Comienza el capítulo en la capital de las flores, donde la gente sigue disfrutando del festival. Tenguyama pregunta a Toko si está pasándolo bien, y ella responde que sí mientras toma un dulce. En un mini flashback, Tama se marcha con Speed en barco hacia Onigashima mientras grita a Tenguyama que tiene que ayudar en la batalla, aunque no sabe si regresará. Speed promete protegerla con su vida. En el presente, Tenguyama se pregunta si Tama estará bien. El cielo está nublado en la capital y la gente no puede ver que Onigashima se acerca. En el tejado de Onigashima, un mer informa de la situación. Su voz suena por todo el castillo, diciendo que Yamato está herido, que hay dos dragones frente a frente, que el azul es Kaido y que el pirata sombrero de paja va montado sobre un dragón rosa. Es ahí donde Yamato recuerda unas palabras de Momonosuke de niño, en las que Momo deseaba ser un monstruo como Kaido, para así poder ayudar en algo. El Mari sigue hablando. Desconoce la identidad del dragón rosa, pero no hay duda que es un enemigo. Winsep sorprende y se pregunta si Yamato fue quien detuvo a Kaido. Volvemos a la lucha de dragones. Kaido se prepara para lanzar su bolobriz. Luffy le dice a Momonosuke que contraataque disparando algo también, pero Momo le contesta que no tiene ni idea de cómo. Kaido lanza entonces su bolobriz y Momo lo esquiva por los pelos. Luffy dice algo a Momonosuke que lo deja en sol, e inmediatamente se lanza hacia Kaido, y le estampa la cabeza en el suelo con un elefante. Al instante, Momo cae en lo que Luffy le ha dicho. ¡Momo, muerde a Kaido! Pero se ve incapaz. Entonces recuerda a Kaido atacando el castillo de Kuri y a su madre. Tras la muerte de Ode, se arma de valor y muerde fuertemente a Kaido, que grita de dolor. Momonosuke muerde con más fuerza mientras recuerda a Kaido llamando a su padre estúpido. Sin embargo, Kaido se gira y le mira furioso diciéndole, ¿qué crees que estás haciendo? A pesar del temor, Momono deja de morderle. Ante la situación, Yamato corre para ayudar, pero Luffy se adelanta y golpea fuertemente en la cara a Kaido, diciéndole a Momonosuke, ¡bien hecho! Pasamos al segundo piso, a la sala del tesoro. Las nubes cubren el cielo y Inuarashi ha perdido su sulong y está agotado. Jack le dice que con un ataque más no se hubiera podido levantar otra vez. Nekomamushi está igual que Inu, agotado y sin sulong, pero espero que sujeta un hacha de caramelo gigante. Le dice que se ha quedado sin suerte y que la suya es demasiado fuerte para ellos. Carro y Wanda observan impotentes. De repente se escucha la voz de Luffy por todo el castillo. ¡Momo! Acabas de morder a uno de los Yonkous en persona. ¿Hay algo en este mundo a lo que aún debas temer? Momo responde que no con dudas, pero acaba gritando con convicción. ¡No! Luffy le dice, ¡Ve! ¡Puedes volar! ¡Detén Onigashima! Vemos que Zoro y Sanji, espalda contra espalda, se dan cuenta que el dragón es Momonosuke. Luffy proclama, ¡Dejadme a caído. ¡Definitivamente ganaré! En un espectacular página doble, vemos a Luffy desafiante frente a un caído dragón muy serio. Y la alegría de los samuráis y otros personajes ante las palabras de Luffy y las noticias de Luffy. Big Mom se ríe de la afirmación. Kid dice que qué va a hacer si no. y Lao se pregunta que qué demonios estaría haciendo. Kaido se transforma en híbrido y va por Luffy, preguntándole si aún cree que puede vencerlo. Luffy responde que mientras viva, las posibilidades son infinitas. Ambos se atacan, canabo y Puño imbuidos en Haki del Rey, produciendo una gran explosión de rayos negros y separando el cielo en dos, aunque sus ataques no se tocan. El médico observaba informa antes de colapsar por el choque de Hanis. El cielo se despeja y puede verse la luna llena de mar. Jack y Peros tiemblan, mientras Sino y Neko se transforman en su mar. Ambos dicen. ¿Qué decías? ¿Dónde está tu suerte ahora? Ode Nito Ryu, estilo de una espada de Ode. Nekomamushi destroza parte del sombrero y brazo de caramelo de Perospero con su ataque. Nikoneko Bang, strike de gato sonriente. Inuarashi atraviesa con su pierna, lanza el cinturón y vientre de Jack con su ataque Inuspire, poderosa flecha cortante de pelo. Pero espero, hijo mayor de Big Mom, y Jack la sequía, o campan de los piratas bestias, han sido derrotados. En un edificio cercano a él, una puertecilla se abre. Es Orochi, que estuvo viendo la batalla en las sombras. Está sorprendido y asustadísimo por el devenir de la batalla. Jack ha sido derrotado. Bueno, eso ya nada tiene que ver conmigo.
2: Muy buenos días, Nakamas. Bienvenidos a Ruedo <risa> eh, Hoy tenemos la review del episodio 1026. Un episodio bastante, bastante brutal. O sea, qué decir de él. Titulado Tenozan, punto de inflexión. Ahí... Uf, ya empezamos fuertes. Hoy tenemos a bueno Esteban, ¿qué tal tío? Hola, ¿qué tal?
3: Saludos. Matías, bienvenido. Buenas, buenas, muchas gracias.
2: Xavier, repitiendo por vigésima vez, por mí.
3: hola, buenas,
2: encantado de estar aquí con todos vosotros. Bueno, pues hoy seremos el team que comentará este pedazo de episodio. Que empieza con una portada... Que bueno, se llama... Bueno, con el título Punto de Inflexión. Que podría, podría ser como el número 477. ¿no? Que se enfrentan ya ha caído como 800 veces ya. Y bueno, luego luego tenemos como un flashback. que que nos explican... Bueno, están ahí todos en el Festival del Fuego, tranquilos, no se enteran de nada, mientras que se están liando a madrizas ahí en en Onigashima. Y... Y bueno, pues... El Maestro Dotama, que si me recordáis cómo se llamaba... Yama y no es un flashback. Es verdad, está muy presente. Pues... Tiene el recuerdo de como Otama le dice, no puedo sentarme aquí y quedarme sin hacer nada. Otama, MVP de, de, de One, o sea, en general. Menuda niña, ¿no? O sea, increíble. <risa> eh, bueno, no sé, eh, lanzo ya una pregunta. ¿Qué opinas, Esteban, de Otama? ¿Es un monstruo?
0: O o sea, yo creo que... Eh, ha visto tanto sufrimiento <risa> que le impulsa a hacer cosas peligrosas para, para su edad y para... el. Bueno, no es que su poder sea débil Pero son cosas demasiado peligrosas Y aún así se arriesga para Para poder eh, ayudar y terminar con la con el sufrimiento Que ella sabe todo lo que ha pasado Prácticamente todo el sufrimiento de la gente con, la, con el hambre el ¿Cómo se llama el de la máscara? Se me olvida su nombre eh, Él y... Y creo que de ahí impulsa... Eh, sus ganas de de querer aportar y terminar con toda esta situación. Así que... Pero no sé si sea un monstruo imparable, como en algunas páginas lo demuestran.
2: Bueno, y y tú, Matías, eh, ¿qué opinas en general del desarrollo del personaje que tiene Otama en,
3: en general? Eh, me parece que Otama es un personaje que eh, fue fue demostrando que, que tiene mucho, mucho espíritu. Eh, que es, es esa niña que un poco, eh, como, como vimos al principio, conoció a Ace y en cierta manera quedó un poco impactada por, por cómo él era. Eh, y me parece que, que es un personaje que está siempre buscando la justicia, en cierta manera, buscando... Ayudar a su pueblo buscando eh, superar los problemas que tiene el, el, la tierra de Guano ¿no? Eh, y, y a mí me gusta mucho eso, es lo que más rescato en cierta manera, es, es un poco eh, ese deseo de, de progresar y de estar mejor. Eh, y, y demostró nada, demostró ser muy muy útil en, en todo lo que es la pelea de Onigashima con su, con su poder eh, está dando vuelta el el rumbo de la pelea constantemente, Eh, así que es un un gran personaje, a mí me me gusta mucho, es de de mis favoritos de este arco.
2: Pues has dicho una cosa muy interesante y es básicamente que está basada un poco como en los ideales de Ace y yo recuerdo a Ace como un loco. Un un loco que básicamente hacía lo que le daba la gana, pero un suicida, literal. En plan, que me dejes, que voy a ir a contra Barbanegra y lo voy a matar.
3: Sí, sí, totalmente. Y y Otama, un poco es eso también. Si te fijas, está en el medio de una pelea entre gente súper poderosa.
2: Otama Otama va a vivir más que nadie y a la vez eh, menos que nadie. Ojo con Dama, hay que cuidarla, que es, es, es un sol de ningún Esta amiga de Big Mom. Bueno. Eh, ¿Y tú, Xavi? ¿Qué, ¿Qué opinas? Es que Dama la verdad que a mí me ha parecido brutal. Ya en este episodio esa frase me ha, me ha destrozado.
1: Creo que sí que tenéis razón un poco en que es un poco alocada, sí, tiene un poco los ideales de Ace, pero como que es la contraposición a lo que es Momonosuke, ¿no? Una persona que ha estado siempre envuelta en trango, entre algodones que sabe su, el papel que tiene o que va a asumir, pero que no lo acaba de asumir. Hemos visto a lo largo de, de todos los capítulos de esta batalla cómo ha ido evolucionando y creciendo y creyéndose cada vez más el papel que tiene que asumir. Pero Tama es una niña que lo tiene clarísimo. Ella desde un principio, la primera imagen que tenemos llegando a Guano es intentando dominar al babuino. Para co- luchar contra Kaido, sabiendo que iba a pasar algo, teniendo conocimiento de todo lo que iba a llegar, sabiendo que algún día Ace llegaría y, por contraparte, llega Luffy y, como que mm. sigue un poco con ese ideal, porque recordemos que Tama tiene una relación muy estrecha con Luffy, de hecho le dice: Te pareces mucho a tu hermano, ¿sabes? O sea, no, no, lo, no, lo dice, no lo dice realmente, pero lo piensa. O sea, ¿cómo es que es la contraposición a alguien que ha estado ahí toda la vida? sufriendo lo que es los daños y las atrocidades de Kaido Yorochi y Momonosuke, que realmente de eso no ha sufrido nada. Simplemente sufrió lo que es el principio, que vale que es muy grande la pérdida de su madre y de su padre, y todo lo que conlleva el viaje en el tiempo, y todo lo que ha conllevado la historia hasta llegar ahora a Guano pero Tama realmente es la que vive lo que es Guano hmm.
2: Es un punto muy interesante ese. Yo diría que... Eh... Otama necesita un psicólogo para, para calmar un poquito la, la locura. Y Momonosuke necesita un poco de. de, 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 de hostia, ¿no? Quizás. Ah, lo tienen. Una locura de tiempo, no, nada, nada, no, no tienen la no Lu- apología a, a las hostias, ¿no? Tienen a Luffy? Pero, Sí, eh, de eso hablaremos más adelante. Porque Luffy, bueno, es una figura súper importante para Momonosuke. Eh, vale. Bueno, pues continuamos un poquito, vemos... Eh, como básicamente ya, pues, Momonosuke y Luffy están ahí luchando contra Kaido, tal, no sé qué. Y, y bueno, centrándonos en lo importante, pues... Eh, Momo recuerda eh, su pasado, ¿no? Cómo como Kaido fue el responsable de la muerte de sus padres y demás. Y bueno a través de Luffy, ¿no?, que siempre le incita a avanzar a sus miedos y demás, pues Momonosuke muerde a Kaido con muy mala hostia y Kaido, pues, grita de dolor, que la verdad es que me parece una escena espectacular. Espectacular.
3: (risa) 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 Eh, ¿Qué te parece esa escena, Matías? Excelente, excelente. Me encanta cómo eh, Luffy, en cierta manera... Eh, tomó ese lugar o ese papel de, de un poco de hermano mayor de Momo eh, y lo incita constantemente a, a ser el líder que él alguna vez también tuvo que aprender a ser eh, y, y esto me parece que es un punto cúlmine de, de ese desarrollo, el momento en el que le demuestra ves Momo, no lo, Kaido da miedo pero no es inmortal, no es, du, no es es muy duro pero no es una persona que no puedas derrotar y que no puedas lastimar eh, si superas el miedo a esto, vas a poder superar el miedo a cualquier cosa. Eh, y un poco, un poco eso es lo que Luffy busca haciendo esto. Y me gustó mucho como desarrollo personal de Momo eh, que, que haya sí. llegado a este punto.
2: A mí la verdad es que me parece sorprendente que un niño, o sea, bueno, más que ya os digo, es un caso aparte, pero que un niño tenga eh, un personaje como Momonosuke, tal como nos lo presentaron. Tenga un tal desarrollo que a mí me parece espectacular. O sea, eh, a, a marchas forzadas realmente eh, se reúne de coraje por su país, por... En, en memoria a sus familiares fallecidos y todo. Y es como, jolín, que es un niño, que. Da, dale de trance, pero no es que no, no, no tiene chance, o sea, eh, no, no, no tiene tiempo, pero aún así, sigue adelante. Y, y Luffy es su gran apoyo emocional ¿no? en ello. Como que. Está como que sin Luffy, realmente, no, no podría avanzar. Pero creo que está aprendiendo, a través de Luffy, a, a, a ponerle ese punto de valentía, ¿no? Que quizás pues carece o se apoyaba mucho en su padre, etcétera. Entonces, pues bueno, Luffy dice una frase muy bonita, eh, que dice, al que acabas de morder es uno de los Yonko. Aún hay algo en este mundo que te asuste. ¡Buah! Sí. No sé, eh, Esta frase es, Esteban...
0: Bueno, no sé. ¿Qué le parece? Eh, Bueno, yo quería tomar un punto que consideré... que, bueno... Matías menciona que es como un hermano mayor para Mono Yo es... Bueno, entiendo la idea, pero no creo que es así, porque siento que Luffy como que nunca se... como que se casa con lo que hace. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando dicen, no, eres nuestro héroe? No, yo no quiero ser héroe. Yo no soy héroe. Y no... Hace las cosas por ayudar a los que quiere, pero no más allá de eso, no. Lo que sí creo es que mm. ve la impotencia que siente Momonosuke al no poder hacer nada y se recuerda, se recuerda el mismo en Chabondi cuando pierde a todos una cama. Yo creo que pero, ahí hay un símil que hace Luffy y lo ve y lo trata de guiar. Trata de ser como su, su rey oscuro para Momonosuke, no tanto por entrenarlo, sino que para demostrarle que él puede lograr cosas eh, esforzándose y dándolo todo para poder salvar y proteger lo que ama. Yo quería recalcar más precioso. que nada ese, ese punto que creo... porque Luffy no es como de los... que a él no le importa hacer, tener una imagen de héroe, de, de, de hermano mayor, de papá. Para él, su único hermano son y serán siempre Sabo y Ace. Nosotros son Nakama, amigos, así que por eso no creía mucho en ese punto, pero no, el, wow. el dibujo ha estado brutal, no, me ha dejado sin palabras y es algo que, bueno, igual me quedé con la ganas de, de que disparara algo Momonosuke, tratar, no un rayo tan poderoso, pero al, por último una, una bolita así. <risa>
2: Bueno, pues, eh, pasando un poquito de, de viñetas, eh, recordamos el, el contexto en el cual se encuentran Nekomamushi e Inumarashi, que están sin el sulon, porque la luna está, está tapada. <ríe> Entonces, pues están realmente jodidos. Eh, paralelamente, pues, bueno, le está diciendo Luffy esas palabras alentadoras a Momonosuke y tal, y le está diciendo, venga, eh, ya está, yo ya me encargo de Kaido. Otra vez. <risa> y, y le está diciendo que, que pierda el miedo ¿no? a, a las alturas. Porque si realmente le ha mordido a uno de los Jonko, ¿qué va a temer a las alturas? Y eso ya es una locura, ¿no? De por sí. Si es la locura más grande que puedes hacer. ¿Por qué vas a tener miedo a volar si ha mordido a Kaido, ¿no? Un poco así. Entonces... Pues supuestamente y se sobreentiende que Momonosuke se aparta de la batalla y entonces ya estamos en el Kaido versus Luffy y eso me parece una parte súper interesante y trascendente del episodio porque básicamente dice la frase de siempre que dice definitivamente voy a vencer a Kaido. (risa) Lo que dice siempre realmente cuando ya es en plan el último round ¿no? Esperemos. (risa) Esperemos, sí. Eh, Y, perdón, pero voy a seguir añadiendo alguna cosita. que Bueno, vemos también a a Zoro y Sanji, ¿no? Que, en mi opinión, creo que es la primera vez que se cubren las espaldas a nivel físico (risa) en toda la serie. No sé, me parece como de una extrema belleza. (risa) Algo algo jodidamente bonito.
3: Es que están asumiendo como ya acuerdo. su rol de ser como las dos, las dos manos del, o las dos alas, como se lo llamó en su momento, del rey de los piratas. Eh, y ya están terminando de asumir ese rol y ya descubren que trabajando juntos trabajan mejor todavía. Eh, y sobre todo teniendo en cuenta que tienen este objetivo en común, que es ayudar a Luffy a ser el rey de los piratas. Eh, entonces, están un poco ya terminando de descubrir cuál es su, su, su rol y cuál es su fuerza juntos... Eh, y encima cubriéndose es es como que se demuestra un poco esto que siempre pasó que son rivales en cierta manera en muchas cosas pero también son nakamas y también son son gente que que se cuida eh, en cierta manera son como como este este grupo esta familia entre entre comillas digamos
2: ¿Y tú, Xavi, qué opinas de esto de Zoro y Sanji?
1: Yo quería comentar un poco antes acerca de lo que estabais comentando de las viñetas de antes, de cómo Luffy motiva de alguna manera a Momonosuke, pero eso que estabas comentando tú de que al final Momo hace las cosas a trancas y barrancas, pero las acaba haciendo, pero es bajo la figura de Luffy que lo que yo creo que le está haciendo entender es que tiene que hacer las cosas por él mismo, no que dependa de los demás, ni que esté esperando señales de fuera, sino que él ha decidido una cosa, actúa y hazla. Sabes que tienes gente a tu alrededor que te va a apoyar. ¿A qué esperas? Es como un poco como sigue el capítulo. Acabas de, como lo habéis comentado, acabas de morder a un Yonkou. Lo acabas de morder pra... porque yo te lo he dicho, te lo he comentado, pero lo has mordido por iniciativa propia. O sea, si tú no decides morderlo, no lo muerdes. ¿Qué, ¿A qué más tienes que tener miedo? ¿Qué, qué, ¿Qué más te falta para saber y actuar como quién eres? y hacer las cosas como toca
2: muy buen punto eh, en ese sentido eh, he relacionado una cosa que creo que es bastante clave en la serie en general que es la figura de la dependencia emocional en la niñez no quizás o sea Luffy yo recuerdo en el flashback que dependía mucho emocionalmente de, de sus hermanos de sabo y de ace que siempre pedía ayuda que estaba llorando que, que caían todas las trampas que se hacía daño siempre, y eran ellos dos los que le salvaban. Estaba siempre en todo lo fregado el Luffy, ¿no? Porque
1: confiaba en ellos, confiaba en que lo iban a salvar. Esa es la filosofía que tiene como tripulación él. Él tiene nakamas y en todos los los sitios que hemos visto que sus nakamas necesitan ayuda, o que necesitan hacer algo, él ha tirado detrás y los ha ayudado como él, con la confianza que él tenía en sus dos hermanos.
2: Y eso es precioso. Justo por eso, o sea, eh, considero que a nivel psicológico Luffy, la base de su personaje realmente se generó en ese tiempo que estuvo con sus hermanos, realmente. Que al final es lo que a nosotros nos hace como seres individuales, lo que nos hace como ser nosotros mismos, nuestra identidad más potente, es con nuestras personas más queridas, ¿no? Y bueno, los hermanos de Luffy probablemente pues a nivel de importancia están por encima de cualquier cosa. Eh, dado que incluso se le nubló la vista cuando murió Ace y se le olvidó <risa> todo su rakama, ¿sabes? O sea, que, son, que no son pocos. Entonces, pues, dada esa importancia que supongo que a Luffy eh, le da a eso, Es lo que le está proyectando a Momonosuke, es lo que sabe, Luffy es lo que sabe, pues es lo que le intenta enseñar. Y yo creo que en este momento es muy muy clave para que la la guerra pues vaya por buen camino, para que Momonosuke sea el próximo shogun como como él desea y todo eso.
1: Sobre todo que no estás
3: solo. No estás solo, Momonosuke. Actúa. Sí, sí, es una cuestión no solo de que no estás solo, sino también entender cuáles son tus propias capacidades y qué es lo que realmente podés llegar a hacer. Y, y luego si, neces- si seguís necesitando ayuda, pedila que sabés que va a estar. Y todos sabemos que también vos vas a estar. Y todos sabemos lo que valemos y lo que valemos juntos y lo que valemos individualmente. Creo que es un poco enseñarle a Momo a pedir ayuda cuando realmente la necesite. Pero también que él entienda lo que vale. Eh, que me parece que es lo que lo que un poco le faltaba a, a Momo entender sus propias fortalezas y su, su propio papel
1: como inconscientemente de lo que Luffy no se da cuenta que es que arrasta lo que dice Mihawk que esa frase tiene el poder más peligroso que es el de hacer aliados a, a donde va es como que esa cosa que inconsciente Luffy hace y no se da cuenta como que sí que es capaz de verlo en los demás y decir tú sí que tienes aliados tú sí que tienes personas Yo soy tu amigo, yo te voy a ayudar.
2: Wow. Pues sí. Bueno, y Esteban, ¿algo que comentar sobre esto?
0: (risa) Bueno, con respecto a lo de de Sanji y Soro, bueno, me encanta. Y algo que. Bueno, siempre me han gustado Mm. Luffy, Soro y Sanji, más que nada porque de cada uno puedo resaltar ciertas cualidades, algunas no muy buenas, pero me, me representan los tres. Más que nada por ciertos puntos específicos, que no voy a especificar aquí <ríe> para no quedar con un cartel. Eso no, te <ríe> Pero no creo que están madurando. Si bien ellos tienen una madu- han madurado bastante en forma de combate, de, de ver las cosas, pero ellos nunca habían como madurado en el sentido de compañeros, porque son Nakama, pero amigos no son, se llevan pésimo pero eso no significa que no puedan ser compañeros de, de batalla. Y en especial si ambos tienen eh, la mira eh, que Luffy sea el rey de los piratas y como es su capitán, es una cama, eh, van a hacer todo para poder eh, hacer que lo logre Yo creo que eso es algo que representa, Hola. es como una especie como de cierre de tantos capítulos que... que Cejas, que Marimos, entonces... Yo creo que se van a seguir llevando mal, pero en combate van a van a volverse una pareja bien, bien fuerte y difícil de, de combatir para las otras bandas piratas.
2: Yo, yo añado un aporte y yo creo que a partir de, de este espalda contra espalda va a haber mucho ya hoy. <risa> <risa> no sé si qué <risa> Pero seguro que se están frotando las manos, ¿sabes? Los ilustradores de ya hoy están diciendo mmm, qué rico <ríe> bueno pues pasando un poquito eh, esta parte de Sandy, pasamos a la escena en la que bueno todos están así como bueno Queen eh, empieza como a hablar no de lo que está sucediendo no sé qué tal y dice oye pero qué es esto que hay un dragón rosa ahí no sé qué y bueno eh, Básicamente todos reaccionan a, a la batalla de arriba ¿no? y hay un punto, un detalle muy interesante, que es que se pone Big Mom y dice ¡Ma, ma, 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 y dice, ¿oíste eso? ¿Qué mocoso tan revoltoso? <risa> <risa> o sea, eh, a mí personalmente Big Mom me parece un personaje, está loquísimo el personaje, loquísimo pero yo le estoy pidiendo mucho cariño y yo no quiero que sea derrotada en Juan la verdad o sea si tiene que ser derrotada que sea fuera de aquí no sé es que es, no, es guay. no sé si os habéis dado cuenta
1: antes de que hay un Merry que está retransmitiendo todo el combate al castillo
2: sí 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 Uno por, de ellos.
1: por eso por eso Queen realmente se entera un poco de, de que es Momo o sea se enteran todos realmente un poco de quién es el dragón y de que Luffy está bien ¿sabes? Porque realmente decían, vale, Luffy está encima de un dragón, pero ¿quién es ese dragón?
0: Sí. Sí. Sí, sí. A dos, sí. Eh, a dos bueno,
2: concretamente.
0: Eh, específicamente vendría siendo la que se me viene primero, es la de eh, Chanks con Barba Blanca. Que chocaron su espada y de inmediato se abrió el cielo. Y es la que tengo más, más fresca, así que aquí... Pero es no yo creo que es la mejor escena de, del capítulo para mí. Yo sé que es bastante simple, pero yo me quedo con lo que representa esa... esa apertura de cielo. Eh, el momento y los recuerdos que me trae. Mm,
2: es, es muy bonito. Total, yo estoy de acuerdo que esta es la primera, la más, la más chula. Y, y tú, Matías, eh, ¿cuál era la otra que a lo mejor podría coincidir
3: con esto Era esa y, si no me equivoco, también cuando eh, vimos en el en los recuerdos de, de Oden, eh, que no me acuerdo si era cuando Roger y Shirohige también chocaban que, que se partía el cielo o si era cuando Oden chocaba espadas con, con, con ellos, eh, si no me equivoco era con Roger y Shirohige. Eh, Y sí, para mí esto es es un punto Es un punto que vengo esperando Hace mucho tiempo Que es el momento en el que Luffy Llegue a hacer lo que hizo Shanks Con con Barba Blanca allá hace mucho tiempo Que es partir el cielo Eh, Me parece que esto ya demuestra Que que Luffy creció eh, Y que Luffy Ya tiene la determinación Completa y absoluta de, De ser el rey de los piratas Y ya no hay nada que que lo haga, lo haga retroceder en es, y, y, o, o frenarse en, en ese sueño que tiene. Eh, me parece que esto es, es la, la manifestación de, de a dónde quiere llegar Luffy. Y de a dónde va a llegar.
2: Precioso, precioso. Sí. Bueno, Chavi para. y para continuar un poquito. Yo la imagen
1: que recuerdo, no sé si. Si realmente cuando Oden Oden o Shirohige o Roger y Shirohige en el flashback chocan espadas, no sé si se separa el cielo, pero a mí la imagen que me recuerda es a los otros dos Yonkous que tenemos recientes, que son a Abigma y Kaido, en la batalla esa que tienen, que Queen y todos los subordinados de, de Kaido dicen, se está partiendo el cielo, salgamos de aquí. Esa es la otra imagen que me, tiene, la que me viene a la cabeza de partir el cielo junto con la de, evidentemente, la de Shang-Chi y Barba Blanca. Y como que esto nos está dando una señal, de como todos estamos diciendo, del nivel que está, uh, está llegando Luffy. Y como que es como un primer paso, es como la prueba de fuego para nivel Yonko. O sea, la primera prueba de fuego es chocar espadas o chocar puños y partir el cielo. Pues Luffy ya cumple, cumple ese requisito.
2: Claro. Yo lo que, lo que pienso de esto de partir el cielo es que si, si, per, si, persona, si personificásemos el cielo, estaría rayadísimo, en plan, joder, otra vez otro choque, vamos a separar. ¿Sabes? <risa> <risa> han, han choncado, han provocado eso varias veces, o sea, han partido el cielo un montón de veces. No, a ver, no muchas. Realmente solo entre nivel Jonko, ¿no? Realmente. Eh, pero, bueno, espero que no partan más el cielo, por favor, no quiero más particiones. O sea, por mí, yo creo que... Esta no sería eso.
1: Podríamos, hablar, podríamos hablar a nivel de partición de cielo de la batalla de Akainu con, con Aokiji. Porque ahí, realmente, en pun Hazard, lo que era el climatológicamente, el cielo estaba partido.
3: Claro. No, no. Sí, todo el, bueno, todo el ecosistema oh. en esa isla estaba destruido completamente. Sí, pero... Sí, sí.
0: Pero, perdón que interrumpa, pero eso es como más un efecto del despertar de su fruta, no creo. Porque yo creo que al partir al cielo de esa manera es netamente por el hack y el conquistador. Es algo que al chocar, tener una potencia similar es lo que produce esa apertura, porque no es como... Yo creo que sí, son no distintos. Es ¿no?
1: Exacto. Sí, es distinto realmente. No es climatológico, no es a nivel climatológico. Es más a nivel de que es un choque y la onda expansiva abre el cielo.
2: Claro. Vale, pues... Bueno, después de que suceda la, la partición del cielo, eh, lo que sucede es que se ve la luna. Entonces, Nekomamushi e Ngarashi vuelven a tener el Sulong y derrotan a Perospero. Perori.
3: Sí, y... por fin.
2: Por fin, pesado. De un <risa>
3: Estoy tan feliz de que le haya, haya derrotado a Peros, pero lo odio tan fuerte. Encima estoy viendo y creo que no sé si le cortó un brazo en el dibujo por lo que veo, así que estoy el doble de feliz. El de Caramelo, le rompe,
1: le rompe el sombrero, le quita el sombrero y le parte el brazo de Caramelo. O sea que realmente es le hermoso. parte un brazo que ya tenía partido.
3: Vivo, vivo para sí, este o sea, momento. Básicamente... <risa>
2: <risa> ya está, que se, se acabe bueno la nube. Pues... <risa> bueno, pues en ese momento, en, en, mi, en mi opinión, pese a que Kaido y Luffy se enfrentan, parten el cielo y demás, también es como que simbólicamente eh, Luffy gana ese choque, ¿no? Porque realmente a Kaido no le sirve de nada partir el cielo, pero en cambio, pues, Luffy hace que de sus aliados, ¿no? Esos nakamas en los que confía y demás de forma indirecta les ayude a derrotar a dos, digamos, eh, personajes que están aliados a Kaido por su fuerza, pero porque le temen, no porque estén como apoyándole, ¿sabéis? Entonces también es como que a nivel de la voluntad, si hablamos de voluntad y, y del concepto rey, pues como que también hace alusión a que Luffy realmente no quiere dominar nada, ¿no? Que realmente simplemente quiere ser la persona más libre del mundo y que hay más libre, ¿no? Que realmente de forma indirecta <ríe> ayuda a la gente también. No sé. ¿Qué? qué opinas, Esteban?
0: Y eh, no, es, es complicado. Aunque yo siempre he tenido una teoría de que Luffy lo hace porque sabe que después de la victoria habrá un banquete. <ríe> Así que creo que esa es su, su verdadera motivación.
2: El nivel de aquí del Rey y lo de Partir del Cielo viene porque tiene mucha hambre y quiere el puto banquete de la claro. boca, Pues me parece un
0: poco... No, pero hablando en serio, eh, bueno, para mí Luffy es uno de los personajes más complicados de, de analizar y de tratar de, de, de comprender cuál va a ser su siguiente paso, qué va a ser, qué se le va a ocurrir ahora. No sé, yo ya veo que Luffy, no sé, quiere empezar a aprender a usar la espada para pelear con Chuck no sé. Veo todo posible con Luffy porque sí. no, él no se mide, no... Lo único que está convencido es que quiere lograr su sueño y, y en proteger a su Nakama. Eso es como lo, lo único que está fijo en Luffy y que le gusta comer y los banquetes. Pero de ahí en más, no, no sabes, no sé, entrenó con, un, con el... La mano derecha del rey de los piratas. Eh, A pesar de que no le gusta ser héroe, eh, aún así ha ayudado a infinidad de reinos. Eh, ¿Qué más? Ahora eh, le indica cómo seguir actuando a a Monosuke, un niño que al principio le caía mal porque lloraba mucho. Que era muy llorón, no lo quería ayudar porque era muy llorón. Entonces, uno nunca sabe lo que va a hacer (risa) Luffy.
2: La verdad es que sí, bueno, al final es eh, la representación de, un, de una persona excéntrica que no tiene límites, ¿no? O sea, una persona así en la vida real estaría en un psiquiátrico, pero t- t- lo tenemos como protagonista de pero, uno de los mejores no, o de los mejor shonen de la historia, ¿no? Pero son acciones, <risa> son acciones voluntarias,
1: él lo hace porque quiere, o sea, todo lo que el Luffy okay. hace, que no nos damos cuenta, lo hace porque quiere por su convicción, por su sueño, porque quiere comer, porque quiere ayudar, por lo que quiera. Pero involuntariamente, como aquí vemos, el hecho de enfrentarse a Kaido de nuevo y partir el cielo hace que involuntariamente compañeros suyos obtengan la victoria, venganza o como queramos decirlo. Y se quita dos pesos pesados, como son pero, pero... Claro, es que siempre es eso, son sus acciones voluntarias porque Luffy no ayuda si no quiere. Si no le parece bien lo que hay, si no le parece correcto, si sus, no ve implicación por parte de a quien quiere ayudar, no ayuda. Pero en el momento que decide ayudar, es en el momento de que todas sus acciones llegan, llevan a un punto e involuntariamente producen unos cambios espectaculares a su alrededor, en todos. Ayudando a la victoria a alguien, motivando a Momonosuke lo que sea eh, ahora mismo la alianza está motivadísima este Luffy vuelve a estar en el tejado y Momonosuke es el dragón que todos estaban asustados vamos Total.
2: increíble bueno pues eh, yo ahora eh, quería comentar que realmente hay una cosita final no del episodio no dejémoslo <risa> hasta aquí <risa> no nomás no. que,
0: qué raya la, <risa> la rata
2: La La
1: ratita,
0: la ratita. Rata. Más vidas que un gato.
1: En vez de serpiente,
2: rata. Tenemos al maldito de Orochi, que está vivo.
3: (risa) Y escondido.
2: Joder,
1: mala hierba nunca muere.
3: Orochi está vivo y escondido, no importa cuándo. Este leyendo, no, es la no importa lo que pase. Mira, escogido. si me permiten, eh, eh, mira,
0: a mí me causa una rabia tremenda que este personaje esté vivo, porque es un cobarde, pero es un cobarde, pero él provocó toda esta guerra, este, este sufrimiento de la tierra de Guano de, de 20 años. Eh, él lo provocó, él lo planeó con ayuda, pero lo lo provocó y y que no sea valiente, o que no pelee, o que se esconda. Todas esas cosas como que digo yo, no no puede ser que el el que provocó todo esto eh, sea tan... eh, No sé cómo... No sé, sé, tengo rabia. (ríe) ¿Por qué está vivo?
3: Orochi, en cierta manera, para mí... Orochi, en cierta manera, para mí es como si... Es como si Baggy el payaso fuera realmente malo. Este. Es un personaje que está ahí. Que desencadena muchas cosas quizás. Y después no. no se esconde, no sabe bien dónde está parado. Es como que habla mucho, pero hace poco. Eh, y, y cuando se dio cuenta, me parece Orochi, de lo que. de lo que. del. El poder que estaba alrededor suyo. En, en. Wano con esta guerra. Decide hacer lo que está haciendo ahora. Esconderse y simplemente no. no ...evitar pagar por, por todo lo que hizo. Pero ya le va a llegar el momento. Si a pero le llegó hoy, en cualquier momento Orochi le llega. Lo mejor siempre para el final. ¿Échale? Totalmente.
1: <risa> Yo quería comentar que, como habéis comentado... ...sí que Orochi como un poco que es el desencadenante junto a Kaido. Porque, pero porque realmente en estos 20 años de destrucción... ...más unos cuantos igual con el flashback de Odin y tal, porque no sabemos... Eh, en todos estos años se ha creído en relación de igual a igual con Kaido O Kaido ha querido mantener esa fachada. Y ha sido justo llegar este momento, lo de. Es que el, la, ese, el punto ese de los 20 años, el momento en el que estamos, que Kaido justamente ahora le haya cortado la. O sea, haya decidido ahora justo mover a Onigashima, emprender su nueva guerra, por lo que sea. ¿Vale? Que los, las cosas que se han desencadenado, que igual es el ciclo que se tenía que cumplir para que Caído dijera, coño, ahora es el momento. Pues hay, hemos llegado a este punto, pero como que Orochi ahora mismo se ve a lo que ha intentado enfrentarse, que es a los vainas, ha salido más escaldado que nada. Caído le cortó la cabeza, con lo cual ya pierde la confianza con él. Entonces, como que ahora mismo está como rata escondida diciendo que no me pille nadie por medio porque es que se me cargan. O sea, él lo que quiere es huir. No le interesa ya ninguna lucha, ni le interesa Guano, porque es que es lo que dice. Han derrotado a Jack. Pero bueno, eso ya no tiene nada que ver conmigo. A lo que él quiere. O sea, él va a lo que le más, más le arrima.
2: Bueno, yo quería comentar que. No, no pretendo defender a Orochi. Pero no considero que sea realmente el causante de todo esto. Es decir. Yo lo veo también más como una víctima del odio que se generó, ¿no? que había como un bucle de odio entre... Bueno, pues cosas mal llevadas, ¿no? entre personas anteriores a, al chaval ese que luego pues, le estaban persiguiendo para matarlo. Luego fue, personalmente, a mí me pareció manipulado por la señora esa mayor, que cambiaba de cara. Y, y sí, realmente, pues es lo que comentábamos antes, eh, Luffy, a estuvo rodeado de dos personas maravillosas, aparte de la de, bueno esa infancia ¿no? que tuvo, y esos referentes, pues Orochi ha tenido los referentes que ha tenido, y su construcción y su identidad se ha basado en eso. Entonces, no es tanto como que sea, eh, las personas sean buenas o malas, sino que viven en un contexto o en otro, y entonces se desarrollan a través de ellos y generan pues, una personalidad, y evidentemente la de Orochi es odiosa, y dan ganas, ¿no? De plan, esto molesta, es peligroso, ojalá lo maten, ¿no? Es el, 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 la emoción que, que, que se tiene, ¿no? Claro, pero finalmente,
1: pero, es su ah, decisión realmente. Si no decides
2: tú seguir lo que te dicen... Eh, ¿Hasta qué punto podemos decidir nuestras decisiones? Pero, o sea, ahí ya... Ahí entran, ya, entramos, en... ya entramos en ¡buah! <risa> no, pero es que... Exacto, y no vamos a entrar. <risa> <Pero> MJ...
0: MJ... <risa> MJ mira... Debe, Entiendo debe. lo que tú dices y tienes bastante razón, pero hay un punto que estaba olvidando. el, reci- el sí recibió apoyo y independientemente haya puesto en, plan- en marcha el plan o no, eh, tuvo el apoyo de... hoy oh, se me olvidó el nombre del papá de... Ya Yasuyé. Yasuyé, es mismo. Y de Odén ah, sure. y de Odén también tuvo... Eh, ayuda, lo, lo, lo ayudó lo ves que le pidió ayuda, Oden estuvo ahí para él. Entonces eh, yo no soy, yo no sé de los que defienden que la rabia, uno puede tener rabia, pero eso no te puede eh, desencadenar a, a realizar ciertas acciones, que que en sí no, no, corresponden, Genial. por mucha rabia que tengas, no, 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 ya estamos al, al punto, claro, eh,
2: la cosa es que hay un porcentaje de decisión, como dice no, que, que tú puedes Puedes echarte marcha atrás, eh. lo que pasa es que Orochi también a nivel de personaje se le nota tonto,
3: o sea, está con Mucho.
2: (risa) Muy. Es que cuando apareció
1: la primera vez digo, esto,
2: esto es Orochi.
1: (risa) A esto le tienen miedo. Fue muy bueno, fue muy bueno tío, a esto le tienen miedo.
2: Claro, y además también eh, realza la figura de rey, ¿no? Como una persona eh, fácilmente manipulable, que, que ejerza como figura, ¿no? Caído lo, lo usa, pero realmente el rey de Wano es él, Y lo que claro, pasa que lo usa como figura y de mientras pues él hace sus chanchullos. Es cómplice, es, es cómplice.
3: Es que juega, sí, juega nada, con el ¿no? con el propio nada, ego no. de Orochi, que piensa que es una persona muy importante, cuando en realidad es un peón más de los planes sí, sí. de caído para, para el país. Ahí, es, ahí, es eso. ahí.
1: Eso, eso es lo que es. Sí. Y
2: se lo evita de en medio cuando no lo necesita. Claro, cuando, cuando, dice,
1: no cuando dice, ya voy a emprender mi plan. Este ya no me hace falta. El que tiene que mandar es, ya, es Yamato.
2: Aushogun. ¡Ja, <ríe> <ríe> Madre mía, es que bueno, a mí me, me está pareciendo espectacular a nivel narrativo y todo eso también es como que hace muchísimos guiños a, a sucesos que han pasado a lo largo de la historia de la humanidad, hablando de reinos, hablando de revoluciones, sí. no. Eh, incluso yo creo que lo de cortar la cabeza es un poco eh, lo, lo que pasó con Robespierre, ¿no? La Revolución Francesa, eh, que se cargaron a los nobles y les cortaron las cabezas sin Ni Son un poquito. Sí. Guillotina para todo el mundo. Bueno.
0: ¿Qué pasará con Orochi? ¿Qué creen? ¿Qué, ¿Cuál va a ser pues... su final? ¿Preso? ¿Muerto? Eh, ¿Asesinado ah, al
3: público?
2: Mentira.
3: ¿Cómo? Okay. Buena pregunta, Yo buena creo, pregunta. ¿eh? Es, una, es una muy buena pregunta. Yo creo que lo que a mí me gustaría que pase y quizá puede terminar pasando es que Orochi va a terminar pagando por sus crímenes. En no, ma- no creo que muriendo Yo creo que, que se merece algo peor Se merece algún tipo de prisión En la que En la que se vea realmente solo Y en la que no le quede otra que Sufrir <ríe> Yo creo que, que, que eso Eso es lo que a mí me gustaría que, que pase Y quizá termine pasando No sé, o no, no sé
2: mm. Bueno, en mi opinión, eh, Orochi no tiene lugar en Wano, para empezar, y tampoco tiene lugar fuera. Es un personaje que que no tiene cabida en la serie, eh, eso es obvio, y y tampoco lo veo en Impel Down, o sea, es... es. Está bastante acorralado. Es un personaje que tiene una salida muy limitada. Entonces... eh, Personalmente, yo diría que como rata tiene que estar en las cloacas. No sé qué serán las cloacas de Wano, pero... Yo yo lo lo llevaría castigado a las industrias contaminadas que él mismo generó. Ahí es donde yo terminaría con su vida, o al menos donde lo lo encarcelaría. ¿Y tú, Choy? Solo.
1: Yo creo que, que soy el único que se plantea la posibilidad de que sí que tenga redención. Por más que nada, por romper con el ciclo de odio de... De destrucción, claro, porque es que es eso, al final, si Momonosuke o Hiyori o quien. O sea, porque realmente serían los personajes que merecerían acabar con. Con. Con este, con Orochi. Si Momonosuke o Hiyori acaban con él o lo ejecutan de alguna manera. Es como que se está perpetuando otra vez ese ciclo de destrucción. Y entonces, si por alguna de aquellas quedara un. Eh, quedara, coño. ¿cómo, se, ¿Cómo era el apellido de Orochi? ¿Cómo era el clan de Orochi? Quedara otro del clan. Oh quedará otro, sí, sí, no me acuerdo, quedará otro del clan de Orochi... ¿Kurozumi? Sí, Kurozumi. quedará otro del, cal, de clan de Orochi, del clan Kurozumi vivo, sería como que ese podría perpetuar otra vez el senti- Entonces yo creo que de alguna manera sí que tiene que estar... Redentido. A ver, evidentemente que va a pagar por lo que ha hecho igual, pues sería tema de una mini historia, ayudando en el pueblo Kobore a los abuelos, rollo Yasue... ¿Sabes? O potabilizando el agua, construyendo potabilizadoras de agua para... Yo qué sé, de alguna manera sí que se va a redimir. Siempre vigilado, Hostia. evidentemente, por la gente que allí Por los vainas que queden vivos y por quien se quede a gobernar guano que supongo que será Momonosuke, y con quien esté acompañado. O sea, siempre bajo una supervisión, pero yo creo que sí que va a tener una redención.
0: Mira, eh, es un yo mundo. estoy muy de acuerdo contigo, Xavi, pero no sé si él tendrá una redención. Yo creo que el punto de quiebre aquí... Va a ser al final de la guerra, cuando ya hayan derrotado a, a todo o se haya calmado todo. En verdad, porque no, no sabemos si en verdad se va a derrotar a alguien en este, en este arco. Pero eh, yo creo que va a quedar Orochi eh, inmóvil o en el suelo y se acercará. Y creo que va a ser la primera vez que vamos a ver a, a Momonosuke adulto. Que, y que va a ser acercar, posiblemente, Orochi posiblemente. Va, va a pensar que va a acabar con su vida y, y los va a maldecir y todo. Eh, yo creo que Momonosuke va a tomar la espada que le corresponde a él, que no me acuerdo cómo se llamaba. Eh, Uf, ahí va a Kabiri,
1: la, la cortadora de serpientes, creo.
0: Claro, y la va a tomar, la va a sacar, pero no lo va a hacer nada yo creo que ahí va a ser el punto de quiebre y va a ser, va a marcar como la madurez eh, mental, por decir de una manera de Momonosuke, eh, al no sí. acabar con una vida por venganza, a pesar de todo el daño que le hizo a pesar de que ese Orochi se lo merece como más nadie sí. eh, pero va a marcar ahí el, el punto de que hablaba Xavi, el cierre sí. el cierre de ese ciclo interminable de odio y claro, y va a pagar. No sé si se va a redimir Orochi, pero sí va a pagar, pero no con su vida porque Oden, o sea, perdón, Momonosuke él se la va a perdonar. Porque él no quiere ser como los otros tiranos que estuvieron atormentando Wano.
2: Es un buen tal. De hecho, a mí eso me parece, y, y por eso también quería, os he, os he provocado un poco para que dijerais esto, porque quería cerrar, eh, a, ver si, a ver si profundizabais en eso. Pero exacto, es decir, es, en, en el caso hipotético de que Orochi realmente eh, no muriera ¿no? y que realmente fuera como parte ¿no? de la nueva Guano pese a todo lo que ha hecho, eh, de alguna forma es lo que os comentaba, que también lo veo como una víctima más de personas eh, anteriores, ¿no? Y, y, y al final, pues, eso, Orochi es tonto, ¿no? ¿no? No lo veo tanto como alguien malo, sino alguien que ha, ha sido lleno, llenado de odio, ¿no? a través de ciertas personas que lo, que lo, que lo proponían. Y, y entonces pues eh, se ha llegado a esta situación y en la cual, pues, al igual que Oden, eh, pues perdonó y, y fue bondadoso con, con Orochi, cuando realmente Momonosuke, como personaje, le cuesta horrores eh, hacer daño a la gente, o sea, le, le tiene que decir Luffy, muérdele, va. <ríe> le cuesta, es majo, ¿sabes? Momonosuke no quiere hacer daño a nadie. Es un chaval buenísimo y ya pues, tiene sus 28 años y no sé. Es, es, de hecho, es como lo que necesita Wano, ¿no? O sea, eh, no necesita un Kaido o un Orochi, un tirano, necesita alguien con corazón. inocencia Que ya lo comentaba en otro episodio. Y Momonosuke tiene ese corazón y como futuro show de Wano no va a permitir asesinar a Orochi, creo yo, eh, en el sentido de que va a ser bondadoso con él y de alguna forma ese ciclo de odio debe terminar siendo el perdonado ya en plan, vale, murieron tus familiares, eh, han muerto mis padres, pero bueno, ahora tenemos que reconstruir esta mierda ¿no? que hemos hecho entre nuestros antepasados, sí. un poco así.
1: Además que el manga va encaminado a ello, porque supuestamente Luffy ya le ha dicho a Momonosuke que se vaya a, a aguantar la isla, o sea que no, no, no veo viable que Kaido vea a Momonosuke en forma humana, O si lo ve, ya será muchísimo más adelante, ¿sabes? Pero ahora mismo como que está un poco encaminado a ello, como que está encaminado a que Momonosuke detenga la isla y de alguna manera se encuentre con Orochi en forma humana.
2: Vale, pues eh, yo creo que este punto ya está suficientemente desarrollado. Que me ha parecido brutal, o sea, llevamos un podcast intensito. (risa) Y ahora, pues, ya cerrando lo que es el la review y el análisis, ¿no?, Eh, ya llegamos a cuál ha sido el personaje destacado del capítulo. Yo quiero destacar personalmente a Luffy. Personalmente creo que se la ha sacado, sobre todo por la partición del cielo. y todo lo que le ha dicho a Momonosuke, en general, no como figura. También he visto, hemos visto a Tama, que también está influenciada por Luffy. como Vemos toda la alianza súper animada, motivada. O sea, Luffy básicamente es el protagonista de todo este episodio. Y, y bueno, no voy a ser muy creativo, pero pero bueno, empiezo con Luffy. Os dejo el marrón para vosotros. <risa> <risa> este...
0: eh, mira, en, en este capítulo, eh, sí, yo también concuerdo que Luffy es el, el más el personaje más valioso <ríe> del capítulo Pero sí también tengo que mencionar a Momonosuke el, Ese hecho de que, que... Es que como lo dije en el podcast anterior, creo que fue el, La revista anterior, perdón que Se complementa tan bien Momonosuke estando al lado de Luffy Que se comporta como... un Chogun, como alguien que quiere proteger la Tierra, alguien que quiere lograr su meta, su cometido, que es derrotar a Kaido. Y y nada, creo que también es algo digno de admirar al al ser alguien que no es, eh, actualmente no es fuerte, pero que aún así eh, está luchando con lo que tiene y y está superando sus miedos, gracias al, al complemento de Luffy, claro. Pero Luffy es el... ...el personaje más, más importante de este capítulo para mí.
3: ¿Matías? Uh-huh. Eh, yo concuerdo un poco con lo que con lo que dijeron. Me parece que tanto Luffy como Momo son para mí los personajes de, de este capítulo. Eh, Luffy por, bueno, una vez más mostrar lo que logra eh, inspirar en, en los demás. Eh, Pero sobre todo me me detengo en Momo y en este lo que me parece que es un un paso enorme que acaba de dar hacia ese futuro de ser el líder que hoy Wano necesita, que claramente necesita un líder y no un tirano y creo que Momo está, está por fin aprendiendo lo que vale. Eh, por fin está dejando el miedo de lado y por fin se está convirtiendo en ese líder que, que Wano va a necesitar de ahora en adelante.
2: Bueno, Xavi, pues está clarísimo que el MVP para ti es Orochi, ¿no? Oh, no, 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 estáis equivocadísimos, tío. Hay
1: una, hay una cosa que ha estado ahí retransmitiendo hasta el último momento la batalla, hasta el último momento hasta colapsar. Para mí el personaje es el Meri, tío. Si no es por el Meri, nadie se entera de que Momonosuke es el dragón, nadie se entera de las palabras de Luffy, nadie se entera de lo que está pasando allá arriba. Por el amor de Dios.
2: Esto me recuerda muchísimo al, al árbitro de SmackDown, ¿sabes? Que siempre se lo cargan, pero está ahí, ahí a pie de cañón. Claro, tío, claro, es que está ahí hasta el último momento, hasta que
1: parte en el cielo está ahí aguantando. Ikaido y Kaido y Luffy se están pegando. Claro, tío, es que es lo mejor.
3: Total.
1: Para mí el MVP, el MVP del capítulo es el Meri que está retransmitiendo.
2: Perfecto, más claro ahora. Vale <risa> bueno, chicos, pues bueno, ahora solo queda... Hacer un, un meritorio
0: aplauso para Oda
2: porque va a sacrificar su vida otra vez para que haya otro episodio más la siguiente semana Eso, muy bien, muy bien. bien. Eso, Gracias. vamos. Te uh, queremos todas. Se viene
0: review. Bueno.
2: Y... Y nada, pues ya las despedidas un poquito. Por mi parte, gracias por, por haber llegado hasta aquí. Espero que lo habréis disfrutado y tal. Y, y nada, pues a seguir haciendo ¿no? contenido aquí. en la cama, de la ¿Y tú,
0: Esteban? Bueno, eh, agradecer a las personas que, que hayan llegado a este punto. Eh, bueno, este, este proyecto se hace con mucho cariño, así que lo invitamos a seguir las redes sociales. Eh, que van a estar eh, publicadas también ahí en el comentario. Y nada, un abrazo a todos. Eh, Y eso, saludos desde Santiago de Chile. Un abrazo.
3: Eh, Nada, simplemente agregar eh, a a lo que ya dijeron eh, el el agradecimiento una vez más por, por acompañarnos. Eh, es un honor eh, estar acompañado de este, este panel y de ser parte de este proyecto tan 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 variado eh, de, de nacionalidades, de gente, de, de puntos de vista. Eh, y, y bueno nada, realmente fue, fue un honor estar nuevamente en este capítulo con, con ustedes, tan, tan importante.
2: Qué bonito, Juan. Y Xavi, algo más que añadir.
3: Yo,
1: yo para variar, pues mira, también quería agradecer mucho a toda la gente que nos sigue, que nos da ese apoyo, que ha conseguido aguantar hasta el final y consigue aguantar hasta el final casi siempre. Eh, Algo tan pequeñito como esto y ver la evolución y todo lo que va saliendo y todo lo que está planificado, o sea, es una cosa que me hace sentir, y ver eso, el cariño que hay alrededor, eso es una cosa
2: que me llena mucho, la verdad. Si te pudiera dar un abrazo, te lo daría. <risa> ya te lo daré. <risa> no lloréis,
3: ¿eh?
2: Voy a llorar, voy a llorar. Bueno, de verdad, de verdad. bueno. <risa> pues nada, un saludo a Nakamas y espero que, bueno, estéis en el siguiente vídeo. <risa> un abrazo, chao, chao.